0: Und Prost, die
1: Arsis, Leute! Arsis. Oh, oh, schön, was
2: passt
3: gut <lacht> Prost, denis. Prost, Was hast du gesagt?
2: Naupal!
1: <lacht> Beim zweiten Mal warst du da gleich verständlich auf mich. Mord nach Mordau oder so. <lacht> Mit Vitalwäcker. Willkommen bei den Biertauchern. Folge 270. Yeah. Wir schreiben uh
0: -huh. den 23.8.2016. Wir befinden ja. uns im Alten AKH im Innenhof 7 äh, derzeit, glaube ich. Und es mhm. ähm, sind dabei heute
1: der Dennis, der Ost, ein kaputter Kugelschreiber beim Stefan und der Gregor. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von buconic.com, nämlich der Internet-, nicht der Online-Marketing-Agentur aus Österreich vom Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle. Dennis deutet auf
2: eine ja, sehr künstliche Stelle. bitte
4: unten drunter legen, dann kann wir die du ganzen Vibrationen. Einfach, weil ich nicht dran komme. Also dann wir dann haben wir weniger Vibrationen. Wir, haben, wir wissen es inzwischen, dass da Vibrationen über diesen schönen ungemütlichen stuhl übertragen werden aufs mikrofon aber jetzt okay, mir und ja,
0: äh, vielen dank an dieser stelle an den jörg an und den jörg. An unsere äh, patreon patreonen und an unseren flatterer und, unser, flatterer,
1: und unser unsere lebemonster genau sie leben alle an. hoch ja.
0: und an unsere feedbacker die können auch gehuldigt ja feedback Feedback schreiben spitze machen wir gleich den teaser bitte. machen wir den teaser ja Wart, wart mal, bis der äh, Stefan äh, das in ausgedruckte Internet, <lacht> Sonst
1: weiß ich noch nicht, worüber wir reden. Aber ich kann anfangen, aber ich okay. weiß es schon. Gut, weil worüber reden wir heute? Zwei Sachen, kurz und bündig, kann ich reden, nämlich ja. über ein Spiel, das ich sehr intensiv übers Wochenende gespielt habe, namens Pharsis, und ähm, über den Horrorfilm, es kommt ja bald wieder Slash-Film fest, und ich hm. versuche mich schon darauf einzustimmen, ähm, indem ich mir den Horrorfilm The Witch angeschaut habe.
3: Ich erzähle von der Critical Mass und R.A.W., was steht für Radeln After Work. Ich habe äh, zwei Bücher über das antike Rom
0: gelesen, war im Kino in diesem Suicide Su Squad. Suicide Su -Squad. Su Squad, da bin okay, ich sehr ja. gespannt. Äh, und äh, ähm, ich war auf einer Kurden-Demo und außerdem habe ich im YouTube was von 2012 gefunden was mich fasziniert hat. Von 2012. Von 2012. Du äh, jahrelang nicht mit, was auf YouTube läuft. Äh, ja.
4: ja, ich war in den letzten Wochen nicht hier. Ich bin erst heute wieder nach Hause gekommen. Und weiß nicht, habt ihr schon über Star Trek Beyond gesprochen? Mhm. mhm. Okay, gut, dann kann ich mir das sparen.
0: Ähm, wo warst denn du? Warst du in exotischen Locations mit, mit Kokospalmern?
4: Und ja, so ungefähr. Ich war in Kärnten am Wörthersee. Nordslowenien. Also in Pärtschach, um genau zu erzähl sein? Erzähl davon. Pärtschach? Ja, dann im oh, okay, Podcast ähm, Und ich war auf einem Festival in Deutschland, wie hieß es nochmal? Mera Luna. Und ähm, ja, da kann ich mal wieder was über ein Festival erzählen. Oder Ranten, je nachdem. <lacht> Na gut,
1: dieser aus und ab in den Podcast. In den Podcast haben wir Feedback zum Verlesen noch nicht, gell?
0: Na, no. dann kommt die Feedback abettelung -ab -ab Bitte, bitte sendet uns doch Feedback. Mhm. Wir haben so ein schönes Google Formular, das wir so gerne verlesen. Das Google Formular wird in den Shownotes verlinkt.
1: Ja, Feedback ist immer gut.
0: Keine, äh, das war's für heute. Ja, das so war's. Das okay, so dann Also fangen wir mit
3: Technik -Kram an. Ja. Oh, ja, Schon ein bisschen älter. Ich habe installiert äh, Thunderbird Lightning und mich damit ein bisschen beschäftigt. Mhm. Das ist das kalender add on Das hat sich nämlich jetzt wieder ein bisschen weiterentwickelt und kann sich mittlerweile auch mit äh, dem Google-Kalender brauchbar synchronisieren. Oh. Mhm. Das war aber gar nicht das auslösende Element. Was mich geärgert hat, ist, dass bislang, wenn ich im Thunderbird, also ich lese meine Mails mit Thunderbird über meinen eigenen IMAP-Server und wenn ich dort ein Mail kriege, das nur eine Einladung ist, also sprich ein ICS-Event dort attached ist, dann wird es im Thunderbird ignoriert in dem Sinn, dass es mir nicht einmal dargestellt wird, dass da ein Attachment dran ist, dass ich dann vielleicht mit etwas anderem aufmachen könnte. Putsch. Was ich für einen Bug heute. Halt. Mhm. Wenn man dieses Lightning-Plugin installiert hat, ist es nicht nur so, dass es dann erkannt wird, sondern man kann es dann eben auch ganz locker in den Kalender übernehmen und auch zusagen und so weiter. Also mit dem, mit dem Thunderbird Lightning-Plugin äh, wird der Thunderbird auch zu einem brauchbaren Kalender damit. Und der E-Mail-Client hat auch die... Kalenderfunktionalität, also die, die, die ICS-Attachments äh, ICS, äh, kann er dann brauchbar auch verarbeiten.
2: Mhm.
1: Ich wusste gar nicht, dass Standardbird überhaupt noch aktiv weiterentwickelt wird. Wird das? ist noch am Leben. Ich glaube, es sind immer für mehr als Bugfixes und so.
3: Okay. Also, immer, also diese Änderung ist jetzt dadurch entstanden, dass ich abgegredet habe auf 1604 Ubuntu. Beim 1404er war das nicht installiert. Das ist Dann wieder dazu. <lacht> Was in den letzten zwei Wochen noch neu war, Stack Overflow hat sich erweitert um einen Bereich, der sich Documentation nennt. Bisher war das ja ein technisches Frage- und Antwortforum, kann man das so bezeichnen, mhm. ich würde sagen. Ja. Also man kann dort Fragen stellen und dann können Leute darauf antworten und diese Antworten werden dann hoch und runter gewotet und wieder kommentiert und so weiter. Und äh, jetzt haben sie die Geschichte erweitert um eine neue Rubrik, nämlich Dokumentation, wo sie versuchen, ähm, zurzeit glaube ich nur über Programmiersprachen und Frameworks, aber wahrscheinlich in Zukunft dann auch mehr, Dokumentation zu sammeln. Auch mhm. wieder in Form von Community Beiträgen und nicht im Sinne von einer Dokumentation, wie sonst normalerweise bei den Sachen dabei ist, also so eine Art Lexikalisch oder so, sondern hauptsächlich über Beispiele wollen sie gehen.
1: Interessanter Ansatz, ja. Und
3: ich in, einigen, in einigen Sprachen habe ich schon herumgewühlt ein bisschen. Es ist jetzt nicht so, dass es mich vom Hocker gerissen hat, aber es ist doch schon eine ganze Menge Content drinnen. Also so zwischen 50 und 100 Beispiele in den, in den größeren Sprachen habe ich überall schon gefunden gehabt. Also da schreiben schon einige Leute brav wieder dran. Gibt es auch
4: Negativbeispiele zum Beispiel, <lacht> über die man lernen kann?
3: Ist mir keines aufgefallen, okay. dass man alles... Positiv Sinn
4: man man reinzutun, ne? ja. Ja, ja. Ich bin mal gespannt, wann der Erste den Quelltext von MS-DOS holt. Und
0: die sind aber dann nicht gemeinschaftlich editiert wie in einem Wiki, sondern sind auch einzelne Beiträge, die dann wieder gewotet werden müssen.
3: Um, Oder ist da der Mechanismus irgendwie anders? Es fängt wieder an, dass einer den, den ja? Beitrag schreibt und dann können weitere drunter kommentieren. Und so mhm. gesehen ergibt sich dann wieder ein, weit, eine Zusammenarbeit, in dem der Erste dann wieder die Inhalte, die er passend Held dort reinführt. Ja. Das tun die meisten Leute denen tendenziell dann schon, was ich so gesehen habe. Aus dem Grund, weil dann die Antworten wieder eher hochgewotet werden mm -hmm. und so weiter. Also damit kriegst du ja. wieder mehr Reputation. Da sind ja viele so funkte Sammler dabei mm -hmm. bei, diesem, bei diesem Modus. Aber muss man sich anschauen, wie sich das im Laufe der Zeit entwickelt. Auf jeden Fall interessant, dass sie das aufgemacht haben, diesen, Branche, diesen Zweig finde ich. Das letzte Mal habe ich erzählt von diesem Riffle. Mittlerweile habe ich den Artikel dazu gelesen. Leider ist es fast ein Marketingartikel. Wir haben ihn das letzte Mal verlinkt. Wir werden ihn diesmal auch wieder verlinken. Das ist dieses neue Onion-Netzwerk äh, vom MIT. Ähm, die wesentlichen Sachen, die ich rausgelesen habe, ist, wie sie sicherer sein wollen, ist Message Shuffling. Das heißt, auf den Servern, die, über die die Daten übertragen werden, okay. äh, werden die Daten durchgemischt, auch in der zeitlichen Reihenfolge. Was meiner Meinung nach genau dem widerspricht, was Sie an anderer Stelle behaupten. dass es schneller werden schneller, soll. Ja. <lacht> ähm, also dadurch ist mir das nicht so ganz klar. Andererseits sagen Sie auch, Sie haben Authentication, Encryption und ähm, Prevention äh, against malicious servers. Also wenn einer der Server, die sich, der sich da in dieses Netz in diesem Netz befindet, äh, selbst äh, Korrupt wird. korrupt wird, oder korrupt wird. von Anfang korrumpiert ist, mhm. weil auch das ist ja nicht auszuschließen, dass da halt sich einer sozusagen hineinschmuggelt von Anfang an, dann sollen, wollen sie das einfach herausfinden können, oder zumindest einfacher herausfinden können, als es bei TOR ist, aber wie immer bisher ist das für mich alles ziemlich Marketingtexte und daher kann ich da noch nicht allzu viel rauslesen, muss man sich dann auch anschauen, wo, was Leute dazu sagen, die sich da ein bisschen wirklich mit auskennen. Riffle ist das. Riffle.
4: In einem Urlaub habe ich das nicht mitbekommen. Interessant. Hm. Soll ich weitermachen? Ich bin ja, noch, ja, noch ein Mensch. Ja, noch
3: technisches. Also, Ja, ich habe noch was also. Technisches.
4: Bitte? Ja, gern. Also ich bin technisch nicht auf dem Laufenden. Dünn-DNS. <lacht> oh
3: Kennst du das vom Konzept her? Ja. Also die Geschichte ist die, hm. wenn du zu Hause einen Server betreiben willst, also zum Beispiel ein NAS oder sowas, ja. also Network Attached Storage, dass du von außen mit Daten beschicken willst, aber einen Provider hast, bei dem du keine fixe IP-Adresse hast, die mhm. sich also im Laufe der Zeit ändert, dann kannst du das ja, wenn du von außen da Daten draufschicken willst, äh, müsstest du eben immer diese IP-Adresse erraten, was ja unmöglich ist. Daher braucht man einen Service wie DynDNS, es es vor langer Zeit schon gegeben hat wo sich der Server regelmäßig meldet, also das NAS, das man zu Hause hat, regelmäßig meldet. Die IP-Adresse wird auf die Art und Weise durch dieses Melden ermittelt und es wird für diese IP-Adresse dann dynamisch, deswegen dieses dünn, ein DNS-Eintrag, also ein Eintrag eines Domainnamen hinterlegt, so dass wenn jemand diesen Domainnamen aufruft, man dann ähm, die richtige IP-Adresse kriegt, die gerade eben gültig ist. Und auf die Art und Weise, wenn man mal Router den, einen Port freigeschalten hat, kommt man auf dieses NAS zurück herein und kann Daten drauf
1: ablegen. Mhm. Hatte ich lange in Verwendung, weil ich ADSL hatte?
3: Hat, hatte ich auch lange in Verwendung, wirklich von DynDNS. Das gab es ja auch einmal als Service, glaube ich, dyndns.com oder so. Mhm. Da hatte ich dann irgendwie zwar, ist, dass das nach einiger Zeit nicht mehr wirklich funktioniert, fun funktioniert hat, nach mehreren Jahren und habe dann gewechselt auf ein anderes Service. Das hat DDNS geheißen. Die okay. Firma dahinter oder die Marke dahinter heißt noip.com no-ip.com und die waren eigentlich auch super. Die habe mhm. ich jetzt auch in Verwendung gehabt sechs Jahre, acht Jahre, irgend sowas, also lange Zeit. Jetzt haben sie ihr Geschäftsmodell ein bisschen geändert. Also es war immer so, drei Rechner hat man dort sozusagen umsonst haben können, also drei IP-Adressen und drei dynamische Namen. Mhm. Und für weiteres hat man dann gezahlt. Das haben sie auch im Prinzip noch immer so. Nur gibt es jetzt einen zusätzlichen Sicherheitsmechanismus, nämlich dass man sich einmal im Monat bei jedem dieser drei Accounts, die man haben kann, anmelden muss und bestätigen muss, dass man diesen auch weiter in Verwendung haben wird. Das und kann man automatisieren. Dazu muss man ein Capture überwinden. Kann
2: man das automatisieren. Das ist dann schon ein
3: bisschen schwieriger. Mhm. Ja, aber irgendwo ist dann die, die, die Grenze äh, erreicht. Ja. Ich habe ja. mich eine Zeit lang noch gespielt... Und äh, hat mir den Spaß gemacht, äh, ihnen auf Twitter einmal im Monat eine nervige Meldung zurückzuschicken, obwohl ich sie dann daran erinnert habe, dass so ein monatlicher Reminder relativ mühselig ist. Aber das ist denen natürlich völlig wurscht. Ja, du solltest das die Capture einfach ein mal über Twitter
4: schicken. Und die erste Nachricht, die kommt, die benutzt du als Antwort. Ja. Nein, ähm, also das war
3: so ein, wo so es nicht Text eingibt, sondern wo du einfach nur klickst. Ich bin kein Robot, diese Geschichten.
4: Ach so, Okay.
3: Ähm, wie auch immer, mich hat es ja. genervt. Das Capture war es gar nicht so, sondern es war der erste Schritt, da meine, du hast, bist auf den Account gekommen, du da dann sagen müssen, ja, ich will das jetzt bestätigen. Dann dieses Capture, mhm. dann nein, ich will nicht auf professionell aber Ja, ich will das vier Schritte prozent. Es war einfach zu viel Nagging. Dann habe ich gedacht, eigentlich ähm, lasse ich mir jetzt nicht mehr länger naggen, sondern jetzt will ich das Ganze selber aufziehen. Ich habe nämlich ohnehin einen DNS-Server immer schon in Betrieb. Also ich habe eigentlich meine Domains immer per DNS äh, mhm. selber verwaltet. Und das dann um Dünn äh, DNS zu erweitern, ist eine relativ einfache Geschichte netterweise.
2: Ah, okay, das. Muss mhm. Also
3: wenn man so einen Bind oder was Ähnliches am Laufen hat, mhm. die haben das quasi äh, inkludiert. Ähm, Im Prinzip eine relativ einfache Geschichte. Man erstellt ein Schlüsselpaar, wovon man den, den privaten Schlüssel am Client hinterlegt, den mhm. öffentlichen Schlüssel am Server. Sagt dem Server, wer mit diesem Schlüssel kommt und den richtigen Host äh, aktualisieren will, der darf das dann auch. Und von den, die, von den wie heißen die DNS-Tools, ja, DNS genau, von, von, dem, von der Linux-Bibliothek, die DNS-Tools, hat man ein, ein Kommandozeilen-Tool dabei, wo man den Server benachrichtigen kann, dass man jetzt eine neue IP-Adresse hat. Jetzt muss man ihm nur mal die richtige IP-Adresse mitteilen und das kann man ganz einfach mit einem kleinen Skript, das man auf dem gleichen Server laufen hat, lassen, wo man einfach nur schaut, der Request über welche IP-Adresse kommt denn der daher, auf die Art und Weise kriegt man die IP-Adresse zurück, schickt die dem DNS-Server und, und ähm, kann es damit aktualisieren. Also wenn man DNS-Server in Betrieb hat, ist das Setup von dem eine recht einfache Geschichte. Mhm. Wir machen verlinken einen Artikel, wie man sowas macht. Also das ist komplett ja. Also von der
1: kleinen Seite, da gibt es schon ein Skript, das, das so macht oder muss das, das selber zusammen? Das ist nicht einmal ein
3: Skript, sondern das, das ist einfach. wirklich nur ein Kommandozeilenbefehl, den du richtig mit allen Parametern aufrufst und den stellst
1: du in, in die Kontakt. Mhm. Und äh, mhm. so
3: oft wie du das willst, so oft wird es dann halt äh, aktualisiert.
1: Okay, ja, das macht das macht das. So. ist also sehr Jede Minute.
3: Das ist vielleicht dann ein bisschen viel, wenn man, <lacht> insbesondere wenn man das durchs Internet propagiert, sind dann vielleicht die anderen DNS immer nicht so begeistert.
2: Aber im ich, Großen und Ganzen.
4: Ich würde es auf dem Router laufen lassen, der sowieso das Interface hat. Der weiß auch, wenn, der, wenn die Verbindung weggefallen ist. Und wieder da ist. Nur dann, meinst du, wenn der... Es ist,
3: ja. es ist die Frage, ob man so triggern kann, dass er sie wieder aufnimmt. habe ich jetzt auch erlebt dass manche DSL-Modems einen Bug haben, dass sie die Verbindung nicht wieder aufnehmen, wenn nicht doch am Webinterface einmal geklickt wird, mhm. was man wieder automatisieren kann, aber was auch wieder nervig ist. Und so. Da hat die, was? Die, Ja, es ein paar Bu Nein. Router mit Bugs. Ja. Interessant. Also es kann sinnvoll sein, es dahinter laufen zu lassen, um explizit dann Requests zu triggern. Mhm. Das ist auch alles nicht so sauber implementiert. Aber dieses, dieser, dieser Dünn-DNS-Mechanismus selber, der ist äh, Standard mhm. und funktioniert einfach. Also das habe ich einmal aufgesetzt und seitdem läuft das Zeit.
2: Mhm. Das ja. habe ich mich noch das nie ist. beschäftigt. Hm?
4: Also ich hatte immer andere Wege, hm? SSH oder sowas zum Ändern. Oder ein VPN-Tun oder so, das wäre auch eine Variante. Ja. Das haben wir kurz überlegt. Also das, bei mir war es immer DNS.
3: Ich habe es jetzt hauptsächlich mit Dünn-DNS mhm. gemacht, weil ich wissen wollte, wie es geht. Hm. und habe geschaut, wie viel Aufwand das ist und das war, in einer Stunde was Setup komplett mit allem und verteilt auf allen Rechnern die Schlüssel und so weiter. Das ja, man einfach. muss
1: sich nicht umschlagen, weil es kann immer genau. sein, dass solche Anbieter wollen dann schon irgendwann ja. mal, mal kurz oder lang Kohle sehen und
4: dann jetzt eine, Ja, eine andere Möglichkeit ist für Leute, die ähm, ein bisschen trickreicher rangehen möchten, und sich sagen, ja, VPN ist schön und gut, aber ich gehe auch manchmal mit Rechnen ran, ähm, die ich nicht kontrollieren kann. Da möchte man ja nicht einen OpenVPN-Client oder mhm. sowas installieren und darüber gehen. Äh, könnte ich eventuell noch Tour empfehlen? Da gibt es nämlich die Hidden Notes. Und wenn man über die Hidden Notes geht, also ein Hidden Note hinter, de, äh, bei, hinter dem DSL-Anschluss betreibt, dann kommt man immer dazu hin. Jetzt muss man nur noch wissen, wie man hinkommt. Also, der Client muss ein paar Sachen dann können, wie zum Beispiel Socks oder, und im Tor. Mhm. Aber das ist äh, die Technik, die ich auch äh, mal verwendet habe, um nach Hause zu kommen im Notfall, falls dir es oder so nicht richtig funktioniert: ein mhm. Tor-Hidden-Note. Aha. Du bist das Darknet, also.
1: No.
2: Das Darknet. Denn ist. ist das
4: Tag, ja. dann ist das Tag Ich so ein leute das ist da was Selbstverständliches. Ich habe noch weitere technische Sachen.
3: Intel baut künftig ARM-Prozessoren. Das ist so ja. ein bisschen hell-freezes-over. Mhm. Also die Lizenzieren von... Klingt seltsam. Ja. Von, bitte? Klingt seltsam. Ja, die Lizenzieren von arm das, das, wobei es ist, es ist ein bisschen auch wieder merkwürdig in dem Artikel was sie denn jetzt genau lizenzieren also was sie dann ändern dürfen und was ein bisschen auch darüber gehört wie das aussieht also ob man da jetzt sozusagen den gesamten Bauplan lizenziert und nichts dran ändern darf oder gibt es unterschiedliche Geschäftsmodelle okay.
4: ja bei Intel ist es aber ziemlich klar weil Intel hat schon äh, seit Jahrzehnten fast schon so eine Lizenz und die Lizenz äh, beinhaltet, dass sie alles ändern dürfen ARM-Prozessor. Die haben ein Änderungsdings.
3: Ähm, Intel hat eine Arm-Änderungslizenz?
4: Ja, die haben eine schon seit vielen Jahren haben die die Lizenz, Arm-Prozessor nicht nur zu, ähm, in Hardware zu gießen, sondern auch Änderungen auszuführen und diese dann in Hardware zu gießen. Haben sie, haben sie es auch je gemacht? Nein, sie haben es nie gemacht. Aha, Jetzt okay. haben sie vor das erste Mal zu machen. Interessant. Das war eine gewusst. Ja, Ich wusste nicht,
3: ja. Ich meine, ein bisschen verstehe ich es also, so, so, so ganz rund rennen sie mit, mit in, Intel nicht an allen Ecken und Enden und am
1: geht es ganz gut Ja, gerade bei den mobilen Devices halt, oder? Das ist halt das, mhm. der Knackpunkt, da haben sie nie so wirklich Fuß fassen können, obwohl ja, ich ja meine Ich weiß nicht, ich habe hier ein Tablet zu Hause irgendwie das auf Intel rennt und mein Gott tut, ich mhm. kann nicht, nichts näher dran <lacht> rumzumeckern aber ja, anscheinend trifft es
4: ja, ich bin froh, dass Intel es das nicht geschafft hat, weil sie nutzen immer gerne Marktmächte aus zum Negativen für den Kunden. Und Ach, Arm ist klar. damit noch nicht bisher aufgefallen. Schauen wir mal, Allerdings die sind jetzt ist mir gekauft Karte. Ja, wer war das jetzt nochmal? Wer hat es aufgekauft? Chinesische gekauft?
0: Ah ja, ja. Chinesische ja, ja. Firma war das. Ja.
3: Und die der Venture Capital Boot oder sowas.
2: Mhm. Ja, ja,
0: stimmt. Ja. Denn so also keine ja, große Technikfirma. Klar.
4: Die freie Welt ist in sicheren Händen. Ja. Absolut, es kann nichts mehr schließen. <lacht> ja, sagen wir mal so, Intel ist besser als Qualcomm zumindest. Ach, Aber diese Wertigkeiten, das kann man so nicht sagen. Aber ja,
1: um zwei Punkte.
4: <lacht> <lacht> ja, zwei auf Punkte. einer Skala zwischen 0 und 1. Ich erinnere mich genüsslich
0: an ein Interview aus den 90er Jahren über Intel. Da waren es gerade mit Windows total am Siegeszug. Und da war dann ein, äh, da war, das war auch die Zeit von diesem Intel-Bug, wo, wo, wo der Windows-Taschenrechner nicht mehr gescheit addieren hat können. Ah, ja, genau, Jeder richtig. Der der Und kurz nicht. davor war es ein Interview mit dem Intel-Obermods. Er hat gesagt: Intel kann sich nur noch selber gefährlich werden. <lacht> Sie haben keine Konkurrenz mehr. <lacht> Tja.
3: Ja. So schnell geht's. Apropos Arm, ich bin einem Bug ein bisschen auf der Spur, wirklich behoben habe ich nicht, aber Workaround. Wenn man am Ubuntu Raspberry Ubuntu auf einem Raspberry Pi 3 betreibt, mhm. dann ist es so einerseits, dass die Caches dort relativ schnell volllaufen. Da gibt es einen Befehl Drop Caches, der ist recht, recht locker. Mhm. Das ist der eine Aspekt, aber interessanterweise nützt er ungefähr nur so die Hälfte von dem memory Leak, der, der sich da so anhäuft, zu bereinigen. Nämlich es gibt einen Service, das ja, IAQ-Balance-Service, das auf Ubuntu, auf dem Raspberry Pi, auch ein memory Leak hat. Mhm, also das hin und wieder neu starten hilft auch. Mhm. Wenn man nicht. die zwei Sachen alle Woche
4: macht, dann schaut es ganz gut aus, habe ich jetzt so den Eindruck. Okay, bei mir ist Debian im Einsatz und ich habe keine Probleme. Keine. Also, da hatte ich sogar nicht. ein Thema zu Raspberry Pi 3 und Debian. Und ich habe ein Media Center ähm, auf Libre Elec aufgesetzt. Mhm. Und das Ding habe ich mir gedacht, ach, ich nehme es mal mit in den Urlaub. Vielleicht kann ich es brauchen oder sowas. Und habe mir dann das Ding mitgenommen. Und ähm, im Urlaub war halt schlechtes wlan und ich konnte das WLAN überhaupt nicht nutzen und ein Loch durch die Wand bohren ging nicht, wir hatten keinen Bohrer. Also was mache ich? Das WLAN ist schlecht. Ich erinnere mich, dass ich diesen Pfeil mit habe. Und LeapElec bringt äh, eine Funktion mit, und zwar, dass man den Pfeil als Access Point benutzen kann. Das heißt, ich ah. habe das Ding konfiguriert mit dem Bildschirm und dann ohne Bildschirm irgendwo in die Ecke gelegt. Netzwerkkabel dran, USB-Kabel dran und dann habe ich den... Raspberry Pi 3 als Access Point benutzt, Richtig. damit ich surfen kann. Und das Angenehm. funktioniert ziemlich gut. Also es ist, ist auch Der Raspberry macht dir ein WLAN? Ja, mhm. der 3 zumindest. Der 2 mhm. ähm, hat kein internes WLAN. Ist das dann ein Ad-Hoc-Netz oder ist das ein richtiger Access Point? Also dann ist es ein Access Point äh, mit Routing-Funktionalität. Das heißt, du hast ein eigenes IP-Netz. Aha, cool.
1: Ja, ich habe auch wieder vor, mit Raspberry zu basteln. Ich Hast du Dreier jetzt, Ich oder? schäme mich auch. Ein Dreier habe ich sowieso, den habe ich aber schon als mhm. Nas aufgesetzt zu Hause. Aber es ist ein Zweier frei geworden durch äh, menschliches Versagen. Ich habe <lacht> nämlich, ich habe euch erzählt, ich habe auf einem Raspberry Pi aufgesetzt. Leider nicht auf meinem. Ich habe da ein fremdes Debian-Blatt gemacht dafür. Ich schäme mich eher an dieser Stelle. Große Entschuldigung, <lacht> Weil es eben versehentlich war. war Mitglied, also als jemand, der, den, der das Debian gehört, der war nicht sehr glücklich über mein mhm. machen. Aber jetzt ist ein Raspi-Frei und ja, jetzt ist der Plan, mal so ein retro auszuprobieren, das heißt mhm. eine Distribution, die ähm, Emulat, ähm, Emulatoren... Ähm, also so als Arcade-Maschinen 80er-Jahre richtig Richtig, vornehmlich, weil ich ja so geklagt habe, also nicht geklagt, aber weil ich über meine C64er-Zeit gesprochen mhm. habe und da gibt es ein paar Alte Games, die ich gern wieder ähm, ähm, spielen würde und den c 64 an den Beamer anschließen, ist größerer Aufwand, als wenn ich mir jetzt einen C64er Emulator am Raspberry Pi installiere und dranhänge über HDMI. Aber warum tust du nicht auf deinem wahrscheinlich
0: viel schnelleren äh, Personalcomputer, den du zu Hause hast, einen Emulator laufen
1: lassen? Ja. Das ist, der, der rauscht ordentlich und ich, ich weiß nicht, ich wollte das Oder mal ist das Wohnzimmer-kompatibel ich wollte es ja, eben jetzt mal ausprobieren mm -hmm. ja. also, aber du okay. hast natürlich recht, es gibt sicherlich auch so Multi-Emulatoren ja. für Windows, gell? Ja. ja, könnte ich auch machen so,
0: hast du Windows auf deinem haupt -PC auf dem Haupt-PC, der im Wohnzimmer oh, ja, oh Gott naja, ja, ja, also zum Spielen
1: ja. das ist halt so Wirklich, also. <lacht> ich habe ja Windows auch ich habe ja Und Macos habe ich X auch.
2: Ketzer.
1: Okay. Ketzer. <lacht> Wenn das das da Ja, hört, ich habe äh, den Nachfolger von Plan aus. 9
4: ausprobiert auch. Hm? Den Nachfolger von Plan 9 oder ein Fort davon. Ah, Plan 9, und das Und zwar Ninefront. Äh, äh, okay. Äh, die entwickeln tatsächlich Plan 9 weiter. Das ist schon ziemlicher Quatsch. Und ich muss Ach, sagen... Sagst du, du kurz, was das ist? Äh, das ist ein Betriebssystem, äh, ein geistiger Nachfolger für Unix. Ah. Ähm, hat die Prämisse von Unix, alles ist eine Datei, noch weitergebracht. Wirklich alles ist eine Datei, bei Unix ja nicht. Mhm. Und das geht so weit, dass es einen Server gibt, der allein für das Dateisystem zuständig ist. denn Der ist völlig unabhängig davon, von den Prozessen, wo sie laufen. Mhm. Also man kann alles Mögliche verteilen und man hat überhaupt nicht erst einen... Ja, ein Kernel, der das Dateisystem, also standardmäßig hat man erst gar kein Dateisystem, sondern ein virtuelles und man muss sich da erst einen Prozess starten, der dann die Festplatte sozusagen zur Verfügung stellt und das kann auch aus der Ferne kommen. Das ist besser als NFS, konnte man schon sagen. Das Dateisystem heißt 9P und ist auch für Linux verfügbar. Das ist ein recht gutes Dateisystem, muss ich sagen. Ja. Ich habe mir äh, Ninefront dann heruntergeladen, in einer VM installiert und die Bedienung ist sehr be gewöhnungsbedürftig, aber was ich jetzt empfehlen kann, ist die Dokumentation von Ninefront einfach spaßeshalber mal durchzulesen, wer ähm, so auf Insider-Gags steht ähm, und etwas schrägen Humor, die haben da auch schöne GIF-Animationen mit drin, die dann sehr passend sind und eigentlich recht lustig. Also, Einfach mal lesen, Nine Front, eine Dokumentation. <lacht> ja.
3: Mit dem Hardware-Kram bin ich fertig, aber ich habe Software-Kram, der sehr nett ist. Und zwar, ich bin ein Rails-Mensch mhm. und habe sehr viel Rails-Kram gelernt vom Ryan Bates mit einer Screencast-Serie, die der gemacht hat die hieß Rail, Rails Casts und das waren 450 oder so
1: Episoden. Ich habe glaube ich ein paar Episoden gesehen davon, ja.
3: Der ist dann leider in ein Burnout gerasselt und hat dann damit aufhören müssen, hm. äh, was echt eine riesen Lücke hinterlassen hat, über viele Jahre hinweg eigentlich, und es gibt mittlerweile einen legitimen Nachfolger, das heißt Drifting Ruby, was zwar generischer klingt als Rails. Ist es aber eigentlich nicht. Also fast alle Casts, die da drauf sind, sind Rails spezifisch. Okay. Macht ein Typ jetzt mittlerweile seit 45 Episoden. Ist ziemlich unbekannt noch in der Szene. Ich glaube, ich bin sein 50. Twitter-Follower oder irgend sowas. <lacht> also der hat sich noch, noch nicht so wirklich äh, herumgesprochen. Mhm. Aber äh, ich habe ich jetzt binge äh, Driftling ruby äh, casts schauen. Also ich habe jetzt gestern, glaube ich, 10 geschaut und halb 25 oder so und morgen okay. kommt der Rest dran, dann ist das erledigt, <lacht> weil die sind echt gut, nämlich eben nicht altes Zeug, wie die Railscast jetzt für uns nur mehr sind, weil das halt einige Jährchen her ist, sondern echt das neueste Zeug, also wir haben jetzt mit Rails 5 auch einige äh, Neuigkeiten da in dem e Ökosystem drinnen und... Äh, die mich nicht so begeistern, aber gut, das hängt von den Projekten, die ich mache. Aber er hat, stellt eine ganze Menge Gems vor, die ich nicht bisher gekannt habe, mhm. die ich echt brauchen hätte können schon. Also es erweitert wieder so ein bisschen mein, mein Know-how rundherum. Schön. Und ähm, er macht es zumindest, würde ich sagen, in vergleichbarer Qualität, wenn nicht sogar in der gleichen Qualität wie der Ryan Bates. Man muss sich ein bisschen reinhören, weil er klingt wieder für mich ein bisschen ähm, ungewöhnlich von der, von der Sprache. Ich kann ja nicht ganz zuordnen, wo er her ist. Ähm, aber wirklich sehr gute Qualität inhaltlich, sh äh, gute Shownotes dazu. Immer so zwischen 5 und 15 Minuten Episoden. Macht einen Mordspaß, sich das anzuschauen, wenn man was lernen will in Rings. Hm.
1: Und nun? Und nun?
0: Politik? Politik, Immer hinter uns. Äh, <lacht> ja. ja, schnell, das sollten wir eigentlich. Schnell, ich weiß, es ja, interessiert euch mäßig. Äh, ich war auf einer... Kurdistan-Demo ja. und habe dort den Garib nicht getroffen, Er war ganz <lacht> enttäuscht. Und der Hintergrund ist der, ähm, das ist, ähm, also das Thema der Demonstration war Freiheit für Öcalan äh, der, und ähm, halt äh, sozusagen ja, wie soll man sagen, in der Türkei oder halt Protest mhm. gegen die äh, die Repressionen der, der türkischen Sicherheitskräfte und Gesellschaft gegen Minderheiten, ja. die speziell nach dem niedergeschlagenen Putsch jetzt sehr überhand nehmen. Ich habe ein paar Fotos gemacht, es waren dort auch Leute, die gesagt haben, also dass ähm, nach dem Putsch also äh, versucht haben, äh, gewisse türkische Gruppierungen, Aleviten Viertel zu stürmen und andere Viertel von Minderheiten. Also da ist, äh, wenn man, wenn man Weiß man der Geschichte von der Türkei, also dass auch der Völkermord am Armenien da nicht aufgearbeitet ist. Und auch in den 70er Jahren gab es immer wieder so, dass ein Mob dann bestimmte äh, Minderheitenviertel äh, sozusagen gestürmt hat. Weiß man, dass da äh, viel, viel los ist. Und ähm, das Interessante war für mich, ähm, also es waren jetzt nicht mehrere tausend Leute, sondern es waren vielleicht einmal ein paar hundert Leute, Schwarzenbergplatz. Mhm. Und es äh, war relativ wenig Polizei, ähm, Sie war präsent, aber jetzt nicht nicht mit äh, irgendwie in einer aggressiven Weise, sondern halt Polizei und und was, was mich interessiert hat, das waren, äh, erstmals habe ich das gesehen, dass die Polizei unter ihren blauen Overalls haben sie Schutzwesten gehabt, also kugelsichere okay. Westen. Da hat man gemerkt, weil das halt politisch mehr aufgeladen ist. Und das andere war, äh, es hat dann kurz bevor sich der Demozug in Marsch gesetzt hat, hat so ein Polizeiwagen mit Lautsprecher gesagt, laut äh, Paragraph bla 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 vom Sicherheitspolizeigesetz äh, werden auf diesem Demonstrationszug Aufnahmen gemacht und sie werden gefilmt. Also es wurde sozusagen die Demonstrantenmasse darüber benachrichtigt, dass sie erkennungsdienstlich fernbehandelt wird. Das habe ich in der Form auch noch nie gehört. Aber mhm anscheinend ein neues Gesetz. Ansonsten es hat ein Nachspiel gegeben, äh, aber natürlich gedacht, ja super, jetzt war dort und hast mich gar nicht getroffen und äh, alles sinnlos und so, aber ähm, jetzt hat es nachher dann in den nächsten Tagen so eine außenpolitische Entwicklung gegeben, dass das gehört, sich ja. äh, der österreichische Außenminister mit dem türkischen Botschafter oder Außenminister beflegelt und ein Grund des Vorwurfs der Türkei an Österreich war, dass Österreich äh, die Kurden demonstrieren lässt. Mhm. <lacht> habe ich mir gedacht, yeah. das andere, die andere Verwicklung war, dass ähm, auch der, unser Oppositionspolitiker H.C. Strache äh, gemeint hat, also er erst dagegen dass Kurden, äh, nein, überhaupt dass Kurden demonstrieren dürfen oder Türken Also es war nicht so ganz klar, aber ihm war das Demonstrationsrecht unangenehm also, habe ich immerhin zwei Fliegen mit einer wir. Klappe geschlagen, habe durch meine bloße Präsenz zwei Leute, die ich nicht mag, <lacht> beleidigt mhm. also, ja, also Was ich damit sagen will, ist, es bringt was, auf Demonstrationen hinzugehen, auch wenn man den
4: Effekt vor Ort nicht so richtig abwägen kann. Ja. Aber du hast sie nicht bewusst beleidigt, sondern sie be äh, fühlen Also beim, beim
0: Strache schon. Der hat vorher im Vorfeld schon gesagt, dass so, er gegen okay. diese Demonstrationen... Ja. Also der Hintergrund ist da, da gab es Auseinandersetzungen mhm. zwischen Türken und Kurden bei einem Demonstrationszug und er hat das zum ja. Anlass genommen, um also sozusagen aussehen. praktisch äh, Leuten, die in Österreich leben, per se das Demonstrationsrecht abzusprechen, was ja zeigt ihr,
4: aus wessen Geistesrichtung der,
0: der kommt.
2: Ne?
4: Hm. Ja, ich finde es auch interessant, dass sich Leute beleidigt fühlen, nur weil jemand äh, anderer Meinung ist. Weil das ist eigentlich kein Grund, beleidigt zu sein, wenn jemand anderer Meinung ist, sondern ähm, sollte man als Kritik annehmen.
1: Aber ein sehr Kritik häufiger Welt. Grund, warum andere ja. beleidigt sind, ja. nicht. das ist, glaube ich, eine Grundproblematik, mit der der Mensch in verschiedensten Fronten und in verschiedensten Richtungen immer wieder aufs Neue, ähm, mit sich selbst und mit anderen zu kämpfen hat. So ist es. Hm. Wie viel waren dort? Hast du das schon ja, also es war jetzt nicht so eine, eine
0: Völkerwanderung, es waren ein paar hundert Leute. Und war das in seinem Areal? Es, es hat sich am Schwarzenberg gesammelt und der Demonstrationszug ist dann, glaube ich, zum Parlament gezogen. Okay, alles klar. Ich war circa eine Stunde dort, da war aber nur Sammlung es war so, es hat so ausgeschaut wie ein Treffen der kurdischen Community, also man hat die Leute gesehen, die sich gegenseitig die Hand geben und so. Ja. Mhm. Man muss auch dazu sagen, also die türkische, die nicht-kurdische Community ist in Wien sicher stärker vertreten und besser organisiert, schon allein durch die ganzen Vereine, die die haben so. mhm.
4: Jo. Nächste politische Thema, Critical Mass.
3: Genau. Ja, was ja keine Demonstration ist. Also letzten, letzten Freitag habe ich an einer Demonstration und an einer nicht Demonstration teilgenommen.
2: Okay.
3: Ich fange mit dem nachher an, weil das war die das Friday Night Skating. Das ist offiziell eine Demonstration, die von den, äh, von den, Grünen, ich. Von den Grünen organisiert, die jede Woche stattfindet, wo man durch die Stadt Wien in diesmal waren wir 1800 ja. durch die okay. Gegend Radelt und skated. Rudelradfahren. Rudelradfahren und skaten. Genau. Und das Schöne ist auf abgesperrten
0: Straßen, was hier ganz normal ist. Genau.
3: Da kommt man auch ganz schön herum. Also die Tour diesmal ist gegangen äh, über die Donau, äh, im Endeffekt bis Leopoldau raus, dann nach Osten bis äh, zur Autobahn, zum. zum äh, zur so, so, so Südostangente zum Anfang, zum, also Knotenbrater heißt es dort, mhm. und dann wieder in die Stadt hinein, das waren 20 Kilometer, das war schon mal ganz nett, insbesondere so super fit bin ich ja auch nicht wirklich. <lacht> weil vorher war ich noch auf einer Nicht-Demonstration, nämlich der Critical Mars. Die ist eine nicht Das ist eine Nicht-Demonstration, eine unangemeldete Versammlung. Es ist nämlich auch keine Versammlung. Ah. Sondern es ist nur eine Bewegung. Es ist nur gemeinsames Radfahren. Ah, ja. Es ist keine politische Bewegung in dem Sinn, sondern es bin, schon. ja politisch, weiß nicht. Also es will darlegen, dass Radfahrer auch einen Platz im Straßenverkehr haben sollen. Das Sehr politisches politisch. Anliegen. Okay, nicht, nicht parteipolitisches Anliegen. Ja. sagen wir mal so. Und ähm, wir waren so 350 Leute ungefähr. Stimmt. Und das Lustige ist dann, es ist so eine richtig österreichische Lösung, das Ganze, weil es ist nicht allzu viel Unterschied in der Organisation zu der anderen Veranstaltung. Okay, okay. Also es fährt vorne ein Polizeiauto, es fährt hinten ein Polizeiauto. Und es ist nicht eine angemeldete Demo. Ja. Das heißt, die Polizei hätte eigentlich auch diese die ist unangemeldete auch Versammlung. auch nur zufällig dort <lacht> auseinandertreiben können. Und mit, mit vier Motorrädern und so weiter. Mhm. Wobei, es ist ja keine Versammlung, es sind nicht Leute, die ja, sich Herr. versammeln, daher kann man sich nicht auseinander treiben, sondern es sind Bewegen nur sich, ja. Leute, die Rad fahren. Und, 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 so. und mich hat interessiert, ja. wie das Ganze jetzt eben mhm. gedeichselt wird, damit es keine Demonstration ist und so weiter. Und ja. ich habe mich auch ein bisschen mit dem, es gibt daher auch klarerweise keinen Organisator. Also mit dem hauptnicht organisator Also habe ich mich mit dem Nicht-Organisator <lacht> auch unterhalten, was sehr nett war. Der ist ein bisschen ein Weihnachtsmann-Typ. Der ist, ist ein urnetter Typ. Mit mhm. dem äh, bin ich relativ lang herumgeradelt. Vorne, und wir haben also in der ersten Reihe und, und ja, das funktioniert so. Die, die Demonstration von, von Friday Night Skating ist ja wirklich organisiert. Das heißt, da gibt es vorher einen Plan, da ist ganz klar, wann wo gefahren wird. Und es gibt Oder einen Ordnerdienst, was auch bei Demos wichtig ist. Ja, mit sehr vielen äh, Rollschuhfahrern, du bist ja. da jetzt auch letztens wieder mal mitgedüst. Ja. Also da ist richtig, da ist Organisation unterwegs. Während dort ist es so, dass ähm, einfach das Polizeiauto fährt einmal vorhin in eine Richtung los. Und Dann kommt der Weihnachtsmann, fährt zum Polizeiauto und sagt, nächste Kreuzung fahren wir links. So. Und dann fahren alle links. Okay. Und halten dort den Verkehr auf. Und äh, das funktioniert ganz gut. Es ist das Ziel klar, weil das darf bei, einem, bei einer Radtour absolut klar sein, das Ziel, wo man hinfährt. Aber es darf keine fixe Route wohin sein, weil sonst das heißt, geht es in Richtung einer Weg Demonstration. Der Weg ist flexibel. Der Weg ist flexibel mhm. und wird wirklich ad hoc dann... Da ah, fahren wir doch. Da vorne können wir ein Polizeiauto mit, mit ja, Nein, Da hinten ist viel Verkehr, fahren wir dort rund lang. Und es waren auch 22 Kilometer, da sind wir gefahren zum. Wienerbergteich über einige Umwege. Also, wir waren fast an der Stadtgrenze bei Oberla, bei der Therme oh, und dann eben beim Wienerbergteich sind einige noch schwimmer gegangen, aber es war ein relativ kühler Abend mhm. und von dort sind wir dann in einer relativ, gro relativ großen Gruppe eben aufgebrochen, wieder in die Stadt hinein, um rechtzeitig zum Friday Night Skating zu kommen. Und die ja, Rückfahrt ja, war dann auch eine auch.
0: Nicht, nicht organisierte Gruppe? Jeder einzeln.
3: Mhm. Auch, auch, also, wir sind auch nicht in einer Gruppe gefahren, mhm. sondern wir haben geschaut, dass wir halt flott in die Stadt reinkommen, mhm. dass wir auch noch geschwind was zum Trinken kriegen am Weg, mhm. weil es waren dann doch insgesamt über sieben Stunden am Rad wow. ja. also das geht dann schon ein bisschen rein hat aber <lacht> Spaß gemacht ja. Super. Ähm, es ist, ich bin ähm, so eifersüchtig ja, ja. das äh, Friday nights Kit und der Horst hatte da letztens auch einmal mitgemacht das ist kein sehr schnelles Radfahren, also da kann man, also muss man nicht topfit sein. Oder wurde was? von, von Joggern überholt. Ja. <lacht> 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 also, ein neuer Tiefpunkt in meiner unsportlichen. Also, man fährt Spur langsamer, als ich im, im Normalbetrieb fahren würde, aber vor allem äh, bleibt man immer wieder stehen und das wartet zusammen. Ist, weil wo auch, auch, Ampeln und ja. Kreuzungen. Wo, wo auch Leute, fahren. die vielleicht nicht so fit sind, sich wieder ein bisschen erholen könnten und mhm. so weiter. Das ist Und Ausschließen
0: können zu den kleinen Familien mit kleinen Kindern, ja, ja, oder mit Roller fahren und so. Ja, also es sind auch kleine
3: Kinder auf Roller dabei, die da mithalten. Und das Härteste
0: war auch echt dieser 60-jährige Obi, der, der auf seinen ja. jogging Schuhen gelaufen ist. Ja, ja. das, das man einige Demo. immer mit. Mhm. Also
3: das ist, ich würde nicht sagen, es, man muss nicht, also vollkommen untrainiert, da spürt man dann 25 Kilometer aber man muss nicht wirklich fit sein für das. Nicht. Also das geht recht locker. Aber im Vergleich dazu Critical Maß ist echt der Hammer, da versucht man einzuhalten, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 9 kmh. Mhm. Also wer da nicht mitkommt... Also ihr fahrt absichtlich langsam? Es also? ist absichtlich langsam, ja. Um die Autos mehr zu ärgern? Nein, sondern weil er halt wirklich will, dass alle mithalten Ach und so, dass das okay. nichts auseinanderdriftet. Ja, mhm. Dafür wird kaum einmal zusammengewartet. Ach also so, das okay. war, glaube ich, zwei mhm. oder dreimal. Ja, das ist ein bisschen eine andere Strategie, ja. sondern er versucht eher tendenziell, langsamer zu sein und Damit dafür den Pult zusammenzuhalten, weil halt auch wirklich im Pult gefahren wird. Mhm. Das heißt, es werden keine Ampeln beeinflusst sondern es ist dann einfach so, wie es auch im, in der Straßenverkehrsordnung zumindest zu sehr Zeit noch drinnen gestanden ist, wo ich einen Führerschein gemacht habe. Wenn ein Pulk über eine Kreuzung drüber fährt, darf der komplett drüber fahren, auch wenn rot wird. Mhm. Und das funktioniert dann halt auch, insbesondere wenn vorne ein Auto mit Blaulicht ist und, <lacht> und hinten ein Auto mit Blaulicht ist, dann geht das ja, ganz aber gut. Schön drüber. Aber es ist wirklich, es ist ausgesprochen nett, das Klima ist auch total entspannt und so. Dadurch, dass keine Skater dabei sind, ist es auch, würde ich sagen, noch eine Runde ungefährlicher, weil mit den Skatern gibt es immer wieder mal doch äh, Unfälle. Mhm. Ähm, vielleicht erzähle ich da auch noch kurz was davon, weil das war für mich ein echter Lerneffekt. Nachher beim Friday-Night-Skaten sind wir eine Straße reingefahren, draußen da von, von der Leopoldau rein und da sind wir am, am Rückweg gewesen schon Richtung Stadt, kein Verkehr, der irgendwie gestört hätte und wir haben eigentlich okay. alle miteinander ziemlich Stoff gegeben, weil wir waren an Pult relativ weit vorn. Und ein Mädchen, äh, vielleicht so 20 Reihen, 25 Reihen vor mir, ist richtig aufs Gesicht geschlagen. Ui, also ist also nach vom, vom Skaten, vom Skaten ist irgendwie so nach vorne und so richtig der Länge nach hin und aufs Gesicht. Also wow. wirklich hat sich
0: nicht so die Hände verletzt. Na,
3: mhm. so wie es ausgesehen hat, nicht, weil sie hat dann auch geblutet und so weiter. Oh, aber konnte ist. immerhin aufstehen. Also nicht mhm. schwer verletzt und so. Aber so gesehen ist ja dann auch wieder super, dass ja da Polizei dabei ist. Das heißt, die können dann eine Schnellrettung organisieren und so weiter. Die Stimmt, gehen dann ja. genau die Koordinaten durch und da bleibt dann wer dabei und dann haut es gut hin. So gesehen ist das super organisiert auch. Ja. Und, und Es waren sofort einige dort. Aber okay. was für mich richtig interessant war, war diesmal konnte ich sehr ja. genau beobachten, weil ich relativ nah eben noch dran war. Ich habe das eben gesehen, dass da vorne sich was tut. Wie das mit dem Bremsen aussieht. Es hat mich sehr gewundert, dass wirklich niemand über sie drüber gefahren ist. Also man muss sich das vorstellen, die Leute fahren mit ein Meter, eineinhalb Meter Abstand alle voneinander. Ja. Dennis macht gerade ein Handzeichen, indem man einen Arm nach oben gibt. Mhm. Das Arm nach oben geben ist so eine Reaktion, die man dann macht. Also die Arme nach oben machen die Skater, die, die äh, Fahrer Fahr, 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 <lacht> hoffentlich nicht. Beide, die brauchen die, Hand, die Hände zum Bremsen, ja. aber die klingeln mhm. zum Beispiel. Mhm. Und es war sehr interessant, ich hab, für mich war das so ein Gefühl, ein Schwarmverhalten zu beobachten. Mhm. Bei einem Vogelschwarm, wie ich mich immer wundert, dass das funktioniert, dass der nicht zusammen
2: ja.
3: hat es mich da verwundert, dass wir nicht zusammen gefahren sind. Und es ist wirklich auch in dem ganzen Pulk rundherum, also ich habe das sicher so im, im Blick gehabt, ich würde sagen 100 Radfahrer plus Skater so rundum. da haben sich keine zwei berührt. Das hat einfach funktioniert. schön. Warum das so ist, ist mir nicht wirklich klar. Es war fast das unheimlich. Kann ich mhm. da schon sagen, weil extreme Anfänger nicht mitfahren. Das ist, und die Leute sind tendenziell doch sehr aufmerksam bei der ganzen mhm. Geschichte, weil man halt mhm. sich bewusst ist, dass da was passieren kann. Aber dass alle doch ungefähr das gleiche Reaktionsverhalten zeigen, mhm. das habe ich bei Autokollisionen, so, so
4: Massenaufbauunfällen, ja. wo ich auch schon drinnen war, nicht gesehen.
2: Und
3: ja,
4: das ich war vielleicht interessant. Ja, das heißt also, Autofahrer sind tendenziell dümmer als Fahrradfahrer. Das habt ihr jetzt Deiner. gesagt. Ja, 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 ja. Ja, ja. Ja, also ich finde auch immer Critical Mass und Friday Night Skating cool. Und ich kann leider keine Anzeichen geben, weil ich brauche beide Hände zum Bremsen, sonst schleudert es mich weg. Ähm, und ja, ich kenne das auch schon mit dem Stürzen. Ähm, besonders ähm, Gleise, die auf der Straße ja. sind, da sind immer große Sturzgefahren und ich rege sehe regelmäßig, dass Leute stürzen.
3: Und so Mitteninseln, das ist auch immer wieder mal, wenn, wenn ja. so eine Mitteninsel auftaucht auf ja. der Straße, die man zu spät das sieht.
4: Mhm. Aber es, ich, bisher habe ich noch nie was wirklich so grobes. Also dass jemand wirklich am Gesicht geblutet hat, das habe ich noch nicht erlebt.
3: Na, die, die hat es ziemlich erwischt. Von der vorletzten... Äh Friday Night Skating kann ich was Nettes erzählen, da haben wir
0: nämlich so einen beobachtet, der hat was urschickt, also einerseits waren ganz toll, waren so drei Radfahrer, die extrem neonfarben, bunt angezogen waren. Ja, die sind immer dabei. Die haben extrem gut ausgeschaut und dann war aber auch ein Typ, der hat mir extrem gefallen, der hat ein Elektro-Monorad gehabt, also ein kleines Einrad, mhm. aber nicht wie man es diese okay, Zirkusklauen haben, ein Einrad äh, mit einer Stange oben und einem Sattel. <lacht> Sondern wirklich nur ein Einrad mit einem Draufding. Und drauf, drauf mhm. das Ganze war elektrisch und durch Körperverlagerung. Also, es ist wie ein, ein Segway das mit nur einem, mit einem so. Radl. Ja. Ein, also ein halber Segway ja, sozusagen. Seltsam, und damit auch ist er brav herumgedüst. Ne? Das ja. hat man dann ja. auch erzählt, das kann man so irgendwie dann per Hand also auch mhm. nehmen, wie einen etwas
3: schwereren Koffer. Und das kann er dann in die Arbeit mitnehmen oder am Arbeitsplatz. Mit, mit Akku 16 Kilo und 55 ja. km. 50 Kilometer Reichweite haben mhm. die Dinger. Und okay. fahren im Pulk einfach locker mit. Insbesondere die Brücken rauf ist er schneller. Ja, ja. Also, der also, der hat so. sicher seine 250 Watt oder so, würde ich sagen. Ja. Hm.
0: Du machst halt überhaupt keinen Sport wie beim Segway. Also er ist nur hm. in der frischen Luft und.
3: Steht. <lacht> steht. Ja, er steht, ja, balanciert. Also
0: ja, balanciert, ja, balanciert, ja. Balanciert ist ein und ja, er hat Bluetooth-Lautsprecher. Genau, das Ganze hat unten noch <lacht> Sound perfekt. rausgeschoben ja. und Lichter. Und was er mal erzählt hat, ist, dass er sozusagen in die Arbeit fahren kann. Und aber er kann auch gleichzeitig das jetzt wieder nehmen und Straßenfahren fahren damit, ohne. Hm. Weil das einfach transportabel ist. Halt schwer, aber nicht, äh, nicht, nicht besonders groß.
4: Okay. Interessant, ja, <lacht> was man nicht alles sieht. Okay. Die ja, Dinger sind Ding. nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Ja, das
0: hat er auch gemeint, äh, das ist so ein Graubereich und er äh, hat irgendwie gemeint, er weiß überhaupt Wo, nichts. Ne? Er fahrt ja, wobei Straße. grau ist
3: eigentlich nichts dran, das ja. ist eigentlich ganz klar, dass es nicht zugelassen ist. Aber er ist ja. festgefahren fest damit. Die Thematik hat man mit Skates auch, grundsätzlich.
4: Äh, Inline-Skater sind zugelassen, die sind im Weißbereich. Ähm, ja, bei uns nicht. In Österreich nicht? Ne, in Österreich nicht. Meines also das Wesens müsste sich ändern als Fußgänger. So werden sie behandelt, mhm. aber du dürftest eigentlich nicht
3: ja. damit fahren. Also in
4: Deutschland hat man ja, ähm, galten sie von Anfang an als Fußgänger, sie waren zugelassen, weil es war nicht motorisiert. Ja. Es ist zweispurig, aber eben unmotorisiert und ähm, man ist auf den Füßen und somit galten sie als Fußgänger. Und man hat noch überlegt, ob man nicht eine extra Inliner-Spur einführt. Zum Rad, zur Radspur noch daneben. Richtig, genau. Das hat, oder ähm, ob man das Gesetz ändern soll, dass die zu den Fahrradfahrern gehören, weil mhm. sie halt auch schneller Von der Geschwindigkeit würden
3: sie eher zu ja. den Radfahrern passen. Ja. Also
4: zweispurige, ähm, das ist ja auch überhaupt das Interessante, der Unterschied zwischen bei Fahrradfahrern in Deutschland und Österreich. Gibt es einen Radweg, müssen in Deutschland alle auf den Radweg mhm keine Ausnahme. Und es, ähm, man darf nicht auf die Straße, auch wenn irgendwas mhm. ist, wie zum Beispiel eine Baustelle auf dem Radweg. Bedeutet, du musst ähm, auf, äh, absteigen und dran vorbeigehen. Krass. Ja. Und in Österreich? Und in Österreich darfst du dir aussuchen, ob du auf dem Radweg fährst oder auf der Straße. Also du darfst trotz Radweg auf der Straße fahren? Ja. Ja. Nicht immer. Ja. So einfach ist es nicht.
3: Du hast an und für sich schon Radwegbenutzungspflicht, außer es handelt sich um eine Trainingsfahrt.
4: Ja, gut, aber das kann man immer argumentieren. Ja. ja. Und ja. Ähm, <lacht> Österreich. Und ja, ich gelte als Fahrradfahrer mit meinem ja. Dreirad ja. und ähm, da ich noch unter äh, da ich schmäler bin als 80 cm. Ja. Wenn ich mehr als 80 cm breit wäre, müsste ich auf die, müsste ich definitiv auf die Straße. Das gilt in Österreich und in Deutschland. Ja.
0: Gibt es für den Liegerad eigentlich so einen Sozius, wie das Motorradfahrer
4: haben? Ein einen
0: Sozius, das ja, ist so, dass so ein Seitenlagerl.
4: Nein, gibt es nicht, aber das Modell, was ich habe, kann man verlängern zu einem Tandem. Ah, dann sitzen zwei hintereinander. Dann sitzen zwei ne hintereinander. Oh, nicht, ne? Ich habe auch schon des Öfteren ein Modell von Hase gesehen, die eine Kombination aus, Eierschau, äh, aus Eierhobel und Liegerad ist. Vorne ist ein Liegerad, aber das ist eher ein gemütliches als ein tiefliegendes. Und hinten ist ein Eierhobel.
3: Was ist ein Eierhobel? Das, das ist
4: das Ding, Fahrrad? wo du dir die Eier reibst. Ein normales Fahrrad. Ja, ja, okay, ja. Also so ein, wo du ja, aufrecht ja. drauf Sitzt und da. mit der ganzen Kraft und es lenkt dahinter, glaube ich nicht ja genau es lenkt ja. der das Hintere. Ist das, das ist ein das ist im Prinzip für den Behindertentransport oder zum auf, äh, ins Grüne fahren mit einer Person die halt ähm, eigentlich nicht fahren könnte das, das sehe ich aber kann der, der schon im Liegerad strampeln oder ist es praktisch nur ein Lastenrad die, die, die Person vorne kann meines Wissens auch strampeln muss mhm. aber nicht mhm. Also ich habe das schon jetzt des Öfteren gesehen, unter anderem mhm. in Perchtelsdorf gibt es wohl jemanden, die mhm. haben ein Kind, das behindert ist und... Es war letztens auch wieder einer mit ja. so einem Konstrukt. Ja. Mhm. Ja, ist auch äh, beim friday night Skating ja. ist öfters eine dabei, die hat ähm, ein Fahrrad, wo vorne ähm, ein, eine Hebebühne ist, wo jemand mit dem Rollstuhl mhm. drauf sitzt. Mhm. Die fährt auch das Öfteren mit, mhm. das ist mit Hilfsmotor allerdings, sonst mhm. würde über wird das nicht schaffen. Ja. So also kommt man auch in die Natur mit einem ähm, Rollstuhl. Mhm. Spannend, was, mhm. für, was für Konstrukte ist alles. Ja, ja
1: finde ich toll, was es alles gibt. Mhm.
3: Friday Night Skating mhm. ist weiterhin, bis auf weiteres, sagen wir so, jede Woche am Freitag.
2: Mhm. Aber Maß
3: ist ja nur einmal im Monat. Okay. Nachdem es letzte Woche war, folge ich diese Woche nicht. Mhm. Aber was es auch gibt, was ich bisher nicht kannte, Aha. ist R.A.W. Ja, das, das ist Radeln After Work. Ah, Aha. Das ist auch von der gleichen äh, Truppe, wie, das, äh, wie die Critical Mars ist. Findet statt am ähm, Donnerstag um 17.30 Uhr. Diesmal ist es Erkunden der Radwege in Simmering, ist das Programm.
2: Mhm.
3: Aha. Wo das ist, startet es? Ähm, Belvedere. Wir ah, okay. sind bisher aber nur vier Leute, die gesagt haben, dass sie sich treffen. Und wer mitwachen will, äh, Zusagen bei der Facebook-Gruppe. Ich bin von, hier Facebook. Naja, da kann man doch sich einen Account anlegen. dafür. Nein. Ich finde das ist nett, wenn man dann bist raus, das mitteilt. Du kannst einen
0: Strohmann bei Facebook aktivieren, der für dich die Anmeldung
4: macht. Du kannst ja dich pseudonymisieren. Das ist ja dann auch wieder äh, so, Nein, als wäre du wär sagst ich denn,
0: wenn der ist bei Facebook, bist, dem du es mhm. nicht ausreden kannst, der soll dich anmelden.
4: Nee, also ich existiere für Facebook nicht. Ich verbiete jedem Fotos von mir mhm. bei Facebook hochzuladen. Oh, oh. Ich verbiete jeder Person... <lacht> Was? <lacht> <Zu spät.
2: lacht> ähm, deswegen erlaube ich
4: auch Personen eigentlich in der Regel nicht, außer ich kenne die Personen, dass die das nicht machen würden, ähm, mich zu fotografieren mit dem Mobiltelefon. Und... Ähm, die Erwähnung meiner Person bei Facebook habe ich auch den meisten ähm, abgewöhnt. Hast also du das auch so gehandhabt, als du dein Festival besucht hast? Soll ich ja. Ja, hast du auch wirklich aktiv verbieten müssen? Oder? Ähm, mich hat keiner fotografiert. Ah, da wäre ich mir nicht sicher. Aber
1: was war das für ein Festival? Erzähl mal vielleicht von dem.
4: Aber oh, wollen wir jetzt dazu drüber gehen? Ja. Ja, okay. Ich war ähm, vor... Über eine Woche auf dem Mera Luna, das ist in Hildesheim. Okay. Ich war schon mal bei Mera Luna vor ein paar Jahren, da haben wir äh, in einem schönen Hotel übernachtet. Ich, das habe ich vor ein paar Folgen, vor Ewigkeiten mal erzählt, mhm. glaube ich vor einem Jahr.
2: Ähm,
4: <lacht> ja, das Mera Luna ist im Gegensatz zum WGT kein Festival, was über die ganze Stadt verbreitet ist, sondern es findet nur auf einem Flugplatz statt.
1: Ah, aber Setting ist Flugplatz.
2: Ja,
4: cool. Und ähm, vorgesehen ist es, dass alle Zelten, das heißt also, es gibt nur Karten mit Zeltplatz. Mhm. Ähm, wir nutzten generell den Zeltplatz nicht, weil ich das nicht mag. Äh, wir haben uns diesmal per Airbnb ein Zimmer gesucht und haben das mal ausprobiert, wie das ist mit Airbnb. Mhm. Ähm, und sind dann jeden Tag äh, mit dem Bus dorthin gefahren. Es ist schlecht erreichbar von der Stadt aus. Taxi ist wesentlich angenehmer. Blöderweise hatte ich gleichzeitig sogar Bereitschaft. Ich habe dafür Jetzt gesorgt, dass ich Mittel und Wege habe innerhalb von einer Viertelstunde, das sind meine Zusagen, in der Wohnung wäre vom von Konzert aus mhm. und notfalls habe ich auch noch das Mobiltelefon mit. Das war dann überhaupt spannend und war schon ziemlich schwer, weil der Re Zeltplatz ist die einzige Möglichkeit, um zu dem Konzertbereich zu kommen. Das, das ist drumherum und es gibt nur einen Weg, dort reinzukommen. Was ja, also ist die offenbar. musikalische Ausrichtung von diesem Festival, so wie das WGT? Oder? Ähnlich, sehr ähnlich. Mhm. Ähm, es gibt allerdings nur zwei Bühnen, im Gegensatz zum WGT, wo es unzählig viele gibt. Also es gibt 30 Orte, wo was stattfindet. Ähm, ja, die wandernde Dose, ich weiß. Es ist windig, es ist ein bisschen windig und es könnte bald anfangen zu regnen. Hier jetzt gerade, deswegen wandert die Dose. Ähm, ja, musikalische Ausrichtung ist ähm, weniger Metal, mehr mhm. Darkwave und äh, Darkwave. überhaupt... Gothic Das ähm, liegt da IBM. zu Ende, Wort
0: ja. Sind die Leute dort auch eher so in, in Schwarz gekleidet? Oder? Ja,
4: das ist, äh, das ist wirklich identisch wie beim BGT äh, nur nicht so viele, die wirklich sehr üppig bekleidet sind, weil mhm. Zeltplatz und mhm. ähm, so ein Reifrock sind nicht besonders mhm. kompatibel Ja, Das ist dann etwas schade Das ist halt ein Nachteil beim Meraluna. Luna ähm, das Mera Luna dieses Jahr fand ich ziemlich Mist. Also das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Ähm es hat mir gezeigt, dass ich definitiv dort nie wieder hingehen möchte. Wirklich? Was haben Sie denn falsch gemacht? Also da ähm, erstens: Die äh, sanitären Anlagen sind faktisch nicht vorhanden. Es oder gibt. Also
0: zeltplatzmäßig oder, also, ja, Festivalmäßig oder so.
4: also es gab nur äh, Dixiklos, klos mhm. Davon zwar massig, aber es gab keine Möglichkeit, sich die Hände zu waschen.
2: Yeah. Stellt euch mal
4: vor, was die anderen in der Zeit das war nicht bei der gemacht Amerika haben. Sehr, sehr lecker, also sehr schön. Schlebt die Apfelgrifte. Ja. Und das zweite, wirklich äh, äh, Griff ins Klo, dann nächste Griff ins Klo, ist ähm, an der Hauptbühne war der Bass so dermaßen stark, dass der nur noch genervt hat. Es ah, okay. war richtig ähm, ich äh, ich formuliere es mal positiv. Es war scheiße zum Kotzen. Und ihr könnt euch noch mehr Wörter einfa äh, einfallen lassen. Die, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. ich also, setzen Sie hier ein. <lacht> Boah, das. Also, das ist so, so schlecht. Ab. Nicht also, das kann, so kann, so
1: kein so Hörgenuss Also
4: der Tontechniker... Ähm, ich könnte jetzt ein Trump-Zitat bringen. Wir das auslassen. Okay. Ja, okay, also es war wirklich grauenvoll. Ja. Schad, ja? Ähm, ja, jedenfalls, das ist jetzt das Negative. Ähm, Komme ich wenigstens zu den positiven Aspekten, mhm. weil ich möchte die nicht unter den Tisch kehren lassen und nur das Negative dann da stehen lassen. Ja. Ähm, das Line-Up war wunderbar eigentlich. Ähm, Auftakt für uns persönlich war Apokalyptica. Ähm, ich habe die schon seit über zehn Jahren nicht mehr verfolgt. Äh, ich weiß jetzt auch, wieso. Sie gefallen mir nicht mehr. Aber sie haben halt alte Stücke auch gespielt. Und okay. das war dann schön, ja. Mhm. Also sie haben anscheinend derzeit einen Gastsänger, einen Amerikaner. Und man hört es auch. Und mir gefällt der amerikanische Metal meistens nicht, die Kombination. Ist nicht mein Ding. Du kann mich nicht mehr angesprochen. Aber die alten Stücke, sie gefallen mir immer noch. Dass du noch ein bisschen alte Zeit ja, aufleben lassen bis, können. Ja, besonders lustig ist es dann. Äh, ja, und zum, zur Zugabe spielen wir jetzt Hell of the King. Mhm. Ähm, das ist ein Kriegsstück meines Wissens. Und sie haben angefangen zu spielen und äh, sie haben dann aber Oder oh, an die Freude gespielt wer ist auch daneben. <lacht> das war dann lustig, meine Freundin und ich sind, glaube ich, die einzigen, denen es aufgefallen ja. ist.
2: <lacht>
4: und ein paar wenigen. Ja, sie haben anschließend aber dann trotzdem das Kriegsstück auch noch. Oh, okay, aber schön. <lacht> 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 oh, <ja>. Schön <lacht> herrlich. Ähm, dann VNV Nation. Der Sänger kann definitiv nicht singen. <lacht> aber kann äh, die, Stimmung, sein. Ja, die Stimmung ist immer atemberaubend. Äh, ich kann VNV Nation Konzert empfehlen. Der kann zwar nicht singen, aber es also ist eine gute Stimmung. Ja, ich gut. Ja. Äh, dann, was hatten wir noch? Ähm, Lacrimosa. Das sagt mir sogar was. Ja, ich das ist ein so eine deutsche ähm, Band. Die spielen Gothic Metal. Mhm. Ähm, sind keine gute Liveband und einige haben anschließend gesagt, sie sind ziemlich enttäuscht. Ähm, hätten sie das gewusst, wären sie zu einem Kernzeit nicht hingegangen. Und meine Freundin hat dann nur, noch, nur gesagt: Ja, die sind nie als Liveband gut und das war jetzt einer der besseren Auftritte. Mhm. Die wurden erst vier Wochen, bevor das Festival an, ähm, anfing, überhaupt beauftragt, weil sie eine Ersatzband sind. Da haben die sich natürlich auch gefreut. Also, das ja. So sein. Daher war Und wahrscheinlich ich. das Konzert ziemlich gut im Vergleich zu sonst. Und
0: so, die Leute haben dir gefallen? Also, die Stimmung war okay? Oder hm. haben dich die Dixik losgegangen? Kann ich später
4: zu, mhm. weil da habe ich noch was zu sagen, ja. Ähm, Line-up, ähm, also, am Sonntag, was war da nochmal? Mir fällt jetzt leider nur noch Within Temptation ein. Okay. Das ist eine. Ähm, Uh, Symphonic Female Frontend uh, Metal Band, so wie ah, Nightwish. Ja, ja. Female sind, war drinnen. Ja, Female. Okay. Uh, die Sängerin, also, also sie kommen aus Niederlande mhm. und sind ungefähr genauso alt wie Nightwish. Und um, Nightwish könnt ihr vielleicht sogar kennen, oder? Entfernt auch wieder, ja. so wie bei Lacrimosa. Die, Entferntes. Um, es, die Sängerin haben sie Teil. ja vor ein paar Jahren rausgehauen, die Tarja Turun und ähm, die war ja überhaupt die Ikone, also das war äh, wer irgendwie Gothic Metal gehört hat, die hat nie, äh, war nie bei einer Gothic Metal dabei, nicht, dabei, aber jeder hat sofort an sie gedacht Interessant, okay äh, Sie ist sozusagen das Aushängeschild des äh, Female Fronted Metals mhm. Jetzt ist es eigentlich schon fast Within Temptation äh, Sie gibt jetzt Solo-Konzerte und ist ziemlich bekannt und sehr erfolgreich als Einzelkünstlerin ähm, Uh, der hat übrigens mit Mike Oldfield sogar ein Lied inzwischen ah, gemacht. Shadow on the Wall, ja nicht. Uh, ich nicht und, kennt Mike ja, Oldfield. Also was ich sagen wollte, Within Temptation, uh, das Konzert war wegen dem ganzen Lärm fürchterlich und dann zack, plötzlich Daria Turun auf der Bühne. Mhm. Das war so eine Überraschung, da hat man nicht mit gerechnet. Also, <lacht> äh, Hut ab, also überhaupt uh, die Show von Within Temptation war uh, monströs. Also, ja mit Feuerwerk, also Rammstein könnte dann nur neidisch werden. <lacht> ja, also dementsprechend toll. Und ja, zu den Leuten, ja, es wird verdammt viel Bier getrunken. Und Na ja. das merkt man auch. Ab gab es keinen Stand, einen ah, Mädstand okay. gab es, aber Mera Luna ist nicht so Mäh, mhm. sondern eher Bier und mhm. es gibt sogar Leute, die dann Versuchen Hunderte von Bechern übereinander zu stapeln mhm. und um zu zeigen, wie viel Bier sie getrunken haben. Mhm. Und ja, das ist nicht ganz so schön. Also, das war, in, okay, war das ein bisschen zu ja.
1: feuchtfröhlich die Atmosphäre da? Genau,
4: also es ist so ein bisschen proletarisch, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das geht also, du hast noch bekratzt, oh, danke. Also ja, ist nicht so das äh, mit hier, wo ich mich gerne aufhalte. Das ist ja lieber. Ja, das war Meraluna. Ich weiß nicht, es gab doch den einen Podcaster, der äh, zum Thema Gothic aus Graz oder so. Ich weiß es nicht,
0: was du machst.
4: Ja, es, es, wir hatten das mal als Thema, das ist oder beim Podcaster-Treffen war, glaube ich, mal einer dabei. Ah, ja, das ist ein Punkt, wenn ich Ja. Jetzt zu dem Zusammenhang äh, wollte ich den nur mal nennen. Ich habe den Namen vergessen und jetzt fiel mir einen, den würde ich dann auch mal dazu gerne hören. Wir ja.
0: kommen einfach zum podcast also dazu, so,
4: ne? Ja, wann ist eigentlich der nächste? 16. 16. September. 16. Ah, ah, Termine haben wir haben debat, getroppt. Das äh, um wie viel Uhr? Nachlesen in den Shownotes.
3: Ja, schreiben wir wieder in die Shownotes, habe ich mir nicht aus wenn ich nicht gemerkt. Also <lacht> ich glaube 18 Uhr. Der nicht es gibt zwei hat, Möglichkeiten. Entweder ich schreiben. kann nicht
4: oder ich kann nicht. <lacht>
1: Naja. Tja, möchtest du noch was erzählen, Horst? Ich kann auch gehen.
0: Also, es sind jetzt keine dringenden Themen. Ich kann sie ja auch nächstes Mal machen, wenn sie ja noch was Dringendes hat.
1: Ja, ich kann noch ganz, vielleicht zum Abschluss, was äh, locker leichtes, kurzes. Ja. Das Spiel? Ich habe ein, ja genau das Spiel. Äh, ist jetzt mal, war im Humble Bando, also Phasis heißt das Spiel, mhm. ist ein, ähm, ein, ein Würfelbrettspiel das man am Computer spielt, ähm, mit einer Weltraum-Survival-Thematik, war auch mhm. im mhm. Survival Humble Bundle drinnen. Ja. Und die Story ist so: Du bist eine vierköpfige Crew, eigentlich bist du sechsköpfig, aber gleich am Anfang werden äh, zwei deiner Crew getötet. Und Du bist im Weltall auf einem Raumschiff, Schrägstrich Raumstation und musst zum Mars und das Spiel läuft in zehn Runden ab und in diesen zehn Runden musst du eben den Würfelklick versuchen, um diverse Schäden an deiner Raumstation zu reparieren. Also das ganze Aha. Spiel ist in zehn Runden aus? Genau, richtig.
0: Ist also das dann eher ein kurzes Spiel oder da hat es eine Runde in sich?
1: Eine Runde hat es in sich, weil mhm, es hat gut. verschiedene strategische Komponenten. Mhm. Das heißt, du würfelst nicht nur rein ums Würfeln, mhm. sondern deine ähm, Crewmitglieder. Erstens hat einmal die Raumstation einen Energiebalken, das ist die Hülle, die mhm. tut sich durch Katastrophen abbauen. Die musst du reparieren, falls die kaputt geht. Und jedes deiner äh, ein Crewmitglieder hat ein Stresslevel und ein Energielevel, mhm. Lebenspunkte. Und ähm, pro Hunde äh, passieren, ist äh, die, die Ra das Raumschiff ist in verschiedene Stationen unterteilt. Die Kommunikationsstation, da können die Leute runter telefonieren zu, zu den Erdbewohnern oder einen biologischen Garten, da können sie mhm. Essen abbauen oder eine medizinische Station, da können sie sich heilen. Und jeder dieser ähm, Crewmitglieder hat auch selber Spezialfähigkeiten. Zum Beispiel kann der ähm, Captain, jemanden glaube ich, Aktionspunkte verleihen, da bin ich nicht sicher, aber zum Beispiel mhm. dann natürlich der Arzt, der kann andere Energiepunkte wieder zurückgeben oder der Spezialist kann einmal nochmal mehr am ähm, Würfeln und ähm, du musst diese äh, Mitglieder sind immer an verschiedenen Punkten der Weltraumstation und du musst sie dann halt an Katastrophen vorbei oder in, in problematische Stationen mhm. reinlenken. Ja? Und das hat, ist, hat eben so eine strategische Komponente und wenn du dann ähm, eben dich auf so eine Katastrophe hinbewegst siehst du eine Innenansicht von der Station und dann geht es eigentlich los. Also jeder Schaden zum Beispiel. Dass deine Aktionspunkte sind die Würfel, das heißt, wenn du sechs Aktionspunkte hast, dann hast du auch sechs Würfel zum Würfeln mhm. und ein Schaden ist mit einer Zahl ausgeschrieben, wie zum Beispiel, wenn es so hoch ist, 36 oder so, das ist mhm. ganz schlecht. Und dann müsstest so du sechs, sechs, äh, ja, würfeln, ja, ja, richtig. ja, fast unmöglich. Mhm. Und das Spiel ist aber dann noch in der Würfelkombination ähm, ähm, noch angereichert, weil du kannst zum Beispiel, wenn du, einen, wenn du zum Beispiel einen Pasch, also zwei gleiche mhm. anzahlen, kannst du zum Beispiel ähm, Food harvesten, in der, kannst du zum Beispiel ähm, Essen herstellen in der mhm. Essensstation. Oder wenn du einen, eine, einen Wurf über fünf würfelst, dann kannst du die Spezialfähigkeit eines äh, Doktors einsetzen, und mhm. kannst jemanden heilen. Und unten hast du auch noch eine Bank, das sind so sechs würfel aufgemalt, von 1 bis 6. Und ähm, da kannst du auch Würfel die dir übrig bleiben, kannst du da reinlegen und dann kannst du unten die rauskommenden Punkte an Forschungsprojekte vergeben. Mhm. Die Forschungsprojekte haben dann auch wieder so Auswirkungen mit so... Hm, diesmal nimmst du keinen Schaden, wenn du dich mhm. bewegst und solche so get Geschichten. Out of ja, Tom. richtig. Und, und prinzipiell, ähm, jeder Schaden hat auch eine, ähm, ähm, eigene Eigenschaften. Das heißt, ähm, es ist dann immer ausgeschrieben, zum Beispiel, äh, es gibt Stasis oder Verwundung und da sind zum Beispiel zwei Würfel oben aufgemalt. Wenn du eine drei würfelst, dann wird deinem ähm, um Crewmitglied einen Lebenspunkt abgezogen und oder Stasis, dann darfst du halt, wenn du eine drei würfelst und Stasis auf drei, dann darfst du nicht weiter würfeln, mhm. sondern das bleibt dann liegen sozusagen. Mhm. Also und und dann, sehe ich
0: jetzt die ganze Zeit wie bei einem Brettspiel den Spielplan oder macht die Computer schon mehr her, jetzt ich macht Papier schon ein bisschen
1: mehr her, es ist hübsch anzusehen, ich fand es mhm. eigentlich ziemlich locker flockig, auch der Soundtrack kann man sagen, der ist cheesy, aber irgendwie mhm. hat er so also etwas sphärisches, weltallmäßiges mhm. und es hat halt auch eine fiese Survival-Komponente, weil ähm, einen deiner anfänglichen Crewmitglieder, die du verlierst, wird ins All geschleudert, Andere bleibt aber bei dir. Und jetzt kann dann natürlich das Essen ausgehen. Und was macht man, wenn einem Essen ausgeht? <lacht> Noch einen ins All schicken? Man kann jemanden ähm, seiner, seines toten Kollegen aufteilen und in Menschenfleisch äh, ah, Portionen mh. aufteilen und den anderen geben. Hat mh. den Effekt, dass erstens deine Würfel, die du würfelst, ähm, ab dem Zeitpunkt ziemlich blutig sind, wenn du sie dann... Also, das ist ein optischer Effekt. Nicht nur, es weil aber... das Stresslevel steigt. Auch. Ah, okay, ja. Und ähm, nach Ende jeder Runde gibt es mhm. noch so Re Events, also so mhm. Entscheidungen, die sie treffen, die Auswirkungen auf die ganze mhm. Crew haben. Und ähm, je höher das Stresslevel ist, desto schlechter sind diese Entscheidungen. Ja, ja, ja. Und wir haben das jetzt zwei Tage lang gespielt, insgesamt schätze ich mal zwölf Stunden, ja, Cool, summa summarum. Das heißt, und das war, es war wirklich ähm, lustig und es war auch insofern lustig, weil am Anfang du also, so, es ist zu komplex und mhm. ich verliere, es ist alles nur Glück. Mit der Zeit kommst du aber rein ja. und hast dieses gesteuerte und leicht rogige, weil du dann auch stirbst, ja. Gefühl dabei. Was ich nicht kapiert, du spielst allein
0: gegen den Computer und die Station sozusagen? Oder du brauchst mehrere Spieler, die dann gegeneinander spielen? Du oder? spielst
1: alle, alle, alle Charakteren sozusagen. Die haben ja Aktionspunkte, du spielst alle Also du würfelst Kunden. für deine
0: ganze Mannschaft? Genau,
1: richtig. Jeder hat und es dann,
0: gibt jetzt keinen Mehrspielermodus in dem
1: Sinne? Leider nicht, nein. Aber das wird sich auch bei deinem Konzept ja. Also der
0: Computer ist eigentlich dazu da, dass du ein Brettspiel allein spielen kannst sozusagen. Ja, also der mhm.
1: bietet dir diese Zufallsereignisse, ja, ja. die Katastrophen und ja. so. Und es wird dann noch ein bisschen Story dazwischen erzählt.
0: Mhm. Und weißt du, gibt es eine Paper-Version von diesem Brettspiel oder eine Brett-Version? Das könnte man mit Ereigniskärtchen und so irgendwie...
1: Das Nachmachen, ich, ich habe einen Podcast übergehört, ich, ich weiß es nicht. Mhm. Es, mhm. es kann sein, bei einem Review, dass ich darüber gelesen habe, mhm. das ist es nicht vorgekommen, es gibt leider keinen Wikipedia-Artikel darüber, aber mhm. das mhm. Kann aber sein. Du
0: scheinst ganz angetan zu sein.
1: Ja und nein, also es mhm. war für die Zeit war es jetzt super, aber es hat jetzt den Wiederspielwert nicht irgendwie. Ah, okay, also ja, wenn man es dann für, mal durch hat, ist es okay. Sie hätten es aufwerten mhm. können, indem sie mehr Story zum Aufdecken ja, oder sie versuchen, dich. Eh zu Projekt für zum meine kannst du kannst einen Techniker freispielen ja. oder mhm. du kannst einen Kannibalen freispielen, der nicht gestresst wird, wenn er Menschen ist, aber da musst du so lange spielen, das war uns dann die Motivation eigentlich nicht wert. Also es ist, es ist elegant, es macht für die Zeit ur viel Spaß, ja. aber es ist dann auch wieder zu Ende. Ich hätte mir vielleicht mehr gewünscht, weil das Ding wirklich so eine schöne Fusion aus Computerspiel und Brettspiel und so ist. Vielleicht hätte ich mir auch gewünscht, dass es statt einer reinen Maussteuerung auch die Option für einen Controller gibt, ist aber vielleicht dieses, du musst halt so viel Würfel. Drag and wäre vielleicht nicht praktisch gewesen. Andererseits, vielleicht ist es genau das kleine Spiel, was man haben möchte, und das ist einfach nur Gemeckere auf hohem Niveau. Vielleicht ist es genau das. Und was mir schon aufgefallen ist, also nach acht Stunden spielen oder so, kommst du schon noch ein bisschen so in hab, Blink, oder? Ja, ein bisschen wie ich bin mal vorgekommen wie von der Slotter-Maschine. Also oh, so, nochmal, nochmal. Ja, weil du abstrahierst eigentlich die ganzen Events ziemlich weg und dann sagst ja. nur da, die Würfel da hier, ja, mach ja. da, ich Also da. Okay, also du kommst okay. dann wirklich auch in diesen Spielermodus. Kannst man mhm. konnte ich ganz gut nachvollziehen, dass das durchaus warte auf die Kavi-Slotmaschine, wo sie in Las Vegas alles steht ja und da hältst du den Würfel und das, das können wir noch blutig. und warm gespielt die Maschine jetzt müssen wir doch mit blutigen Würfeln am Roulette <lacht> schön
3: das klingt noch vorne.
1: ja wollte ich noch sagen und
0: genau ich habe was Nettes von 2012, ganz kurz, ah, YouTube, ja. YouTube, ja und zwar also Hintergrund, ähm, ich bin ja absolut unsportlich und interessiere mich null für Nüsse für Olympia ja? mhm. und habe dann irgendwie über Reddit mitgekriegt, Michelle Jenneke, die australische Hürdenläuferin, hat keine Medaille gewonnen. Zumindest war das der Stand, was ich erfunden habe, und dann habe ich diesen Thread dann verfolgt mhm. und das war, äh, das muss vor 2012 gewesen sein, äh, wurde Michelle Jenneke, australische Hürdenläuferin, gefilmt bei... Ich weiß nicht, was für einer äh, nationalen Hürdenlaufmannschaft das war, wie sie sich aufgewärmt hat vor dem Hürdenlaufen. Mhm, okay. Und das ist dann ein YouTube-Meme geworden, das ah. ist sozusagen viral geworden mit so diverser Musik, weil sie halt so hüpft, hüpft und sie wackelt dabei mit den Schultern und schaut halt gut aus. Ne? Und das wurde mhm. dann mit Musik hinterlegt. Und jetzt habe ich im Zuge dieses Redetreits wurde ich äh, äh, verwiesen auf uh, Forever Alone Meets äh, Michelle Jeneke. Das ist eine Internet-Gag-Gruppe, die halt so kleine lustige Videos macht und das ist aber sehr süß gemacht. Also der Video fängt an, dass lauter Nerds halt vor einem Computer sitzen, also alle an einem PC und schauen und da mhm. kommt immer eben so eine Musik in Endlosschleife und sie machen so diverse Sprüche wie, oh, ähm, jetzt kann ich Farben sehen und ich, äh, ich vergebe sogar meinem Vater und was man sie schauen sich dieses Michel-Tjenige-Video an, ne? was in Endlosschleife und dann zoomt halt die Kamera so auf das Gesicht von dem einen, der schon relativ lang vor dem Computer sitzt und man mhm. sieht, wie er sich da hineinsteigert und plötzlich hüpft die halt in seiner Wohnung, wackelt immer mit den Schultern <lacht> und er dann auch und dann äh, spielen sie gemeinsam Video und sie also, cool. also,
3: äh,
0: wohnt sozusagen dann mit ihr. Und das Lustige ist halt, dass auch wenn sie jetzt äh, Pfannkuchen machen oder Zähne putzen, hupfen sie die immer Hütte. so und waschen mit den Schultern. Und sie hat natürlich auch Tag und Nacht immer nur dieses Olympia-Trikot <lacht> an. Ja. Und es gibt dann sogar noch so eine Art metaphilosophischen Meta Schluss ein bisschen. Okay, ja. und schön. Ja, aber es war einfach sehr, sehr süß gemacht. So ein Nerd-Fantasy <lacht> über, übersteigert. Was halt passiert, wenn man zu lange YouTube-Videos YouTube <lacht> in Endlos-Steife
1: guckt. Also eine Empfehlung aus dem Jahr 2012. Genau, ja. Gut. Sehr, sehr nett. Kann ich mal anschauen.
0: Gut. Seid ihr auch ein bisschen müde, oder? Ja, machen wir ja. Schluss, oder? Noch ja. ja, mal ein anderes Mal. So also meine anderen Storys reden nicht davon.
3: zum nächsten Mal könnt ihr euch ja vorbereiten und schauen, wer die Artemis ist. Ah, ja, genau. erzähle ich nächstes Mal was davon. Die Artemis.
2: Die Artemis. Oh.
1: Na dann, bis nächste Woche. Schön war's.
2: Und tschüss. 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 tschüss.